0: đường cuối của chương trình bản thân bản thân Viết và Thầy Minh Niệm muốn dành tặng tập này để trả lời các câu hỏi từ khán giả, thay lời tri ân những người bản thân đã đồng hành cùng chúng mình trong suốt thời gian vừa qua.
1: Cảm ơn Phonos đã đồng hành cùng bản thân bản thân ứng dụng âm thanh số với hơn ba ngàn nội dung độc quyền. Khó sách lớn nhất Việt Nam với các tác phẩm như Lược sử loài người, bắt đầu với câu hỏi Tại sao, chuỗi sách về sống xanh và thực dưỡng, các bài thiền định cho người mới bắt đầu. Bạn cũng có thể lắng nghe podcast này trên Phonoos. Đây sẽ là trợ thủ đắc lực của những người trẻ bận rộn trên chặng đường hoàn thiện bản thân. Có Phonoos, tri thức trong tầm tay.
0: Điều gì giúp mình biết được hay cảm nhận được đây đúng là thứ mình đang tìm kiếm? Là mình đây rồi, khi con đường còn quá minh mông, chưa có gì chắc chắn ạ.
2: Rất là khó để có cái, cái xác nhận cuối cùng. Nhưng mà tại thời điểm đó bạn có thể tạm tin. Khi mà bạn thấy bạn đang có một cái tâm bình an, không có bị cảm xúc quá lớn chi phối. Ở nơi đó bạn được là chính mình. Bạn được sống rất là chân thật. Bạn đang làm chủ cuộc sống bạn tại thời điểm đó. Bạn đang thiết kế cuộc sống theo cái cách bạn muốn và đặc biệt là nó phải rất là an lành Thì bạn cứ trải nghiệm cuộc sống tại thời điểm đó đi Rồi từ cái trải nghiệm đó bạn cứ tiếp tục quan sát mình Xem nó có phải như là bạn đã từng kỳ vọng không Và nó đang diễn ra như thế nào cho cuộc đời của bạn Rồi bạn mới có cái xác nhận kế tiếp Và chúc bạn có những trải nghiệm thành công đừng vội đưa ra một quyết định nào cả thường nó dễ rơi vào cái cảm xúc nhất thời á và dễ bị cuốn vào trong đó rồi đánh mất chính mình
0: Thưa Thầy nếu trên hành trình này một ngày nào đó con hèn nhát sợ phải đối mặt với thế giới này mà suy nghĩ đến cái chết khi ấy con nên làm gì để tiếp tục sống hả? À? Đôi khi con không biết lý do mình ở đây là gì Mình muốn cái gì Và tại sao phải sống
2: Thì nghĩ chắc là bạn đã từng trải qua trải nghiệm này rồi Ngay từ bây giờ Nếu có thể sắp xếp được Bạn nên cho mình một cơ hội Dừng lại mọi công việc rồi khỏi nơi bạn đang sống một thời gian đi Bạn đi đâu đó Về một miền quê yên tĩnh Đi lên miền non cao hay là đến một cái nơi nào đó thật sự an lành Để bạn làm mới con người bạn lại Làm mới tâm hồn bạn lại Vì tâm thức của bạn nó đang bị cũ kỹ Nó đang bị tuột năng lượng, đang đi xuống Và những cái giá trị bên trong bạn nó đang bị che phủ dần Những cái thấy tốt đẹp về bản thân, về cuộc sống nó cũng đang bị che phủ dần Bạn cần phải Lấy những cái án may mờ đó đi ra Mà nếu bạn cảm thấy đuối sức một mình không thể làm được á Thì bạn có thể nhờ một sự giúp đỡ nào đó Như là bạn đến trung tâm của thầy chẳng hạn Thì lúc bấy giờ bạn sẽ nhìn mọi thứ xung quanh khác đi Thí dụ là bạn sẽ thấy tất cà phê ngon hơn Bạn thấy buổi sáng đẹp hơn Bạn thấy những người xung quanh dễ thương hơn Bắt đầu bạn có sự kết nối trở lại với sự sống á. Có nghĩa là trước đây bạn có thể đã từng có một thời gian dài disconnect, mất sự kết nối với sự sống, hoặc là nói rộng hơn là bạn đã từng không có những cái mục đích lớn lao trong đời sống. Bạn có những cái đam mê nho nhỏ rồi bạn lao theo nó rồi bạn thất vọng vì nó, rồi nhiều cái thất vọng quá những cái rễ cây của bạn nó đứt dần đứt dần không có những cái rễ thật sâu để cắm vào đời sống. Thì bây giờ bạn cần có một cái sự làm mới trở lại. Tức là bạn sẽ học cách kết nối sâu với sự sống Vương những cái rễ cây lan rộng và xa hơn Trong đó là tập yêu quý nhiều thứ hơn Tập trân quý nhiều thứ hơn trong đời sống Tập trân quý từng phút giây của đời sống Để rồi bạn sẽ thấy rằng là Khi tâm thức mình chìm xuống những cái cung bậc thấp Thì mình nhìn cuộc đời này nó sẽ rất là khác Là một màu xám xịt Nhưng mà khi tâm thức của bạn được nâng lên những cái tầng cao hơn Sáng sủa hơn Thì bạn sẽ thấy cuộc sống này rất là khác. Thầy trước đây cũng đã từng như thế. Từng rơi xuống tới vực thẳm Và cũng đã từng nghĩ tới cái chuyện kết thúc. Nhưng mà đó là những cái nhận thức bị sai lầm, bị tổn thương. Và khi đã được vực dậy tinh thần, năng lượng lên cao, nhận thức thay đổi. Thì bây giờ thầy thấy cuộc sống nó rất là khác trước đây. Rất là đẹp, rất là mầu nhiệm rất là đáng yêu. Cho nên là thầy rất thiết tha mong các bạn rằng đừng có tin vào cái thấy của mình tại bây giờ. Vì nó đang bị sai lầm. Bị che phủ bởi những cái cảm xúc tiêu cực Hãy thoát ra khỏi nó nha Càng sớm càng tốt
0: Cách nào để tìm được giá trị độc nhất của bản thân Mà không bị lẫn tạp vào những cá thể xung quanh mình vậy thầy?
2: Thì thật ra cũng rất khó đó là bớt quấn quanh bên con người nha Chúng ta cần đồng loại, chúng ta cần cộng đồng, chúng ta cần bạn bè Chúng ta cần người thân yêu Chúng ta cũng cần mạng xã hội, chúng ta cần xem tivi, cần đọc tin tức Chúng ta cần thành tượng ai đó Cần đương tựa ai đó, nhưng mà đừng có quá nhiều Dành nhiều thời gian để kết nối, quay về Luyện tập càng nhiều càng tốt bản thân Từ thể thao, võ thực, yoga Đến những thứ đi sâu vào bên trong như là những cái đức tính Như là nhường nhịn, hy sinh, cống hiến, sẻ chia Từ từ bạn sẽ thấy cái tính độc đáo bên trong của mình Cả những cái tài năng nữa Khi mà một thứ tốt đẹp được khai thông á Nó sẽ đánh thức những cái thứ khác rất là bất ngờ Cho nên cái việc mà bạn không thấy được cái tính unique Đặc biệt của riêng mình á là do bạn dành ít thời gian cho bản thân quá Bạn cứ chạy theo những cái hào nhoáng, hấp dẫn của người khác á, Chạy theo những cái bóng của người khác Bị hấp dẫn bởi cái của người khác nhiều quá Bạn thiếu niềm tin vào bản thân Niềm tự tin của con người phần lớn á, là do người khác công nhận Còn niềm tự tin chân thật á, là bạn phải tự tin vào chính mình Dù là người ta đang không tin vào bạn nhưng bạn vẫn tin vào nó vì bạn so trên những cái quy chuẩn của quy luật trời đất hay là những chuẩn mực của à, những bậc hiền thánh hay những giá trị đạo đức mà bạn tin rằng bạn đang rất là đúng và trước sau gì người ta cũng thấy những cái giá trị của bạn thường những cái giá trị tốt đẹp đó không cần phải phô diễn liền không cần phải thể hiện liền bạn cần có một thời gian mài dũa nó như người ta mài dũa ngọc với các bạn kiên trì với nó sẽ tới một lúc nào đó bạn sẽ xứng đáng được đón nhận Hãy kiên trì nha Quay vào bên trong Khai phá
0: Thưa thầy Con luôn có một thắc mắc rằng Làm thế nào để những đứa trẻ Bị thiếu thốn tình thương từ nhỏ Và chịu nhiều tổn thương tâm lý Có thể học được cách yêu thương khi lớn lên ạ à? Liệu rằng những tổn thương tâm lý Có ảnh hưởng đến đời sống hôn nhân sau này không ạ à? Con xin cảm ơn
2: Thực sự là những đứa bé bị tổn thương hồi nhỏ rất có ảnh hưởng sau này kể cả khi bước vào trong hôn nhân. Một là sẽ có khuynh hướng là dựa dẫm vào người thương yêu, hai là sẽ có khuynh hướng là nhã độc vào người thương yêu của mình và sẽ không có ai có thể bù đắp nổi những cái sự thiếu thốn tình thương đó. Vì những đứa bé bị tổn thương đó, nó sẽ có hai nhu cầu cơ bản. Một là được công nhận, hai là được thương yêu. Mà cái nguồn nhu cầu đó là vô tận Không bao giờ hết được Tức là một cái dữ liệu Nó bị mắc kẹt ở trong tuổi thơ Nó vẫn còn nằm yên ở đó Và nó cứ kích hoạt liên tục Nó không bao giờ bị thay đổi Tuổi thơ đã từng không được thương yêu đầy đủ Tuổi thơ đã từng không được công nhận Thì bây giờ cái nguồn dữ liệu nó Nằm yên ở đó và nó cứ kích hoạt về hiện tại Vậy nên là Chỉ có chủ nhân Chỉ có chúng ta Mới có thể giúp chúng ta được chúng ta phải quay về để chăm sóc em bé tổn thương đó đó là chúng ta sẽ dành nhiều thời gian như là chúng ta đóng vai bà mẹ của đứa bé đó vậy chúng ta không phải là đứa bé đó đứa bé đó là một phần trong chúng ta thôi mỗi khi đứa bé đó trỗi dậy trở về chúng ta là một tổng thể rộng lớn thí dụ như là khi mà một đứa bé bình thường nó khóc á thì bà mẹ dù đang bận việc gì đi chăng nữa thì bà mẹ cũng sẽ bỏ hết công việc Để chăm sóc đứa bé đó Bà mẹ sẽ vào phòng bồng em bé lên Thì em bé khi mà được bà mẹ bồng lên Thì biết đó là mẹ của mình Thì đứa bé sẽ bớt khóc Nhưng mà đứa bé nó vẫn còn khóc Thì bà mẹ sẽ nhìn sâu vào xem coi tại sao đứa bé khóc Có thể là đứa bé chật tả nè Đứa bé khát sữa thì bà mẹ sẽ tìm cách giúp đỡ Thì khi em bé tổn thương mà được bà mẹ giúp đỡ Thì đứa bé đó sẽ bớt khóc Và nó sẽ lắng dịu dần Vậy thì khi em bé tổn thương quay lại đó thì chúng ta tập trung vào đứa bé đó quan sát đứa bé đó và tìm xem coi tại sao nó quay trở lại có thể là những ngày gần đây đó mình bị tuột năng lượng nè những ngày gần đây mình lao vào công việc nhiều quá nè những ngày gần đây là mình để cho tâm hồn mình có quá nhiều rác rến từ bên ngoài đưa vào hoặc là mình nghĩ quá nhiều về chuyện quá khứ chẳng hạn thì mình cần có một cái thời gian quay về chăm sóc đứa bé tổn thương đó thì dần già đó đứa bé đó được chính, chính chủ nó quay về chăm sóc với sự quan tâm nè, với sự yêu thương nè, với sự ân cần đó Thì đứa bé đó nó bắt đầu có cái sự lắng dịu Đứa bé đó được chính chúng ta yêu thương nha Nó sẽ lắng dịu Và trong cái quá trình đó nếu mà bạn được học thiền á Bạn sẽ học cách quan sát đứa bé đó mà không bị đứa bé đó nuốt chửng hay là nhấn chìm Bạn sẽ nhìn sâu vào đứa bé đó Sẽ thấy rằng không có đứa bé nào ở trong đó cả Nó chỉ là một cái nguồn dữ liệu bị mắc kẹt ở trong quá khứ á nó tuôn chảy về, nó không phải là một sự thật. Để bạn không có tiếp tục bị đồng nhất, tức là không ban cho cái cái nguồn dữ liệu đó một cái quyền lực như là một đứa bé nữa. Để từ đó nó không còn chi phối bạn được nữa đó. Thì từ từ đứa bé đó đã sẽ suy yếu và tan biến đi. Nghĩa là công việc của bạn đó là nhận diện ra đứa bé kịp thời nè, dành nhiều thời gian để chăm sóc đứa bé với tất cả tình thương yêu và quan sát và cuối cùng đó là nhìn sâu vào bản chất để thấy cái tính không có thật của đứa bé đó để không còn tưởng tượng có một cái lực có thật chi phối bạn nữa thì từ từ đứa bé đó sẽ tan rã và bất sự chi phối đối với bạn
0: thưa thầy con luôn được khuyên là nên sống theo trực giác của bản thân Bởi vì con là một người có trực giác mạnh mẽ Tuy nhiên, đôi khi đứng giữa việc chọn làm hay không làm Mà con lại nghiêng về phía không làm Con vẫn chưa phân biệt được Liệu đó có phải là trực giác Hay chỉ do bản thân lười biếng Thầy có thể cho con lời khuyên Để tự tin hơn vào sự lựa chọn của chính mình được không ạ?
2: Trực giác có khi đúng, có khi sai bạn ơi à, Đừng có quá tin vào trực giác ha à, Nhưng mà thầy cũng chưa cho là cái việc à, làm hay không làm á. Là hoàn toàn đúng hay là hoàn toàn không Trước tiên á là cần có một cái độ tĩnh tâm hơn Là tin vào trực giác Tức là bạn cần có những buổi đi bộ nè Có những buổi ngồi yên Để nhìn sâu vào con người của mình Xem là bây giờ mình cần nên làm hay là cần nên không làm Tại sao mình phải cần làm Tại sao mình cần nên không làm Thay vì mình chỉ nhìn xẹt ngang qua Trong thoáng chốc, trong cái tùy hứng Mà mình cho đó là cái trực giác đúng đắn của mình sẽ có những lúc nào đó trực giác của bạn là đúng đắn Nhưng mà đôi khi bị nhầm lẫn bởi cái tùy hứng nhất thời đó Và bị nhầm lẫn với một cái cơn cảm xúc như là lười biếng chẳng hạn Rồi bạn cho đó là trực giác cũng không chừng Mà nếu cái trực giác đó nó mách bảo rằng là bạn nên không làm Rồi bạn không có thu nhập Bạn bỏ công việc Bạn nằm yên một đống đó Làm mảnh đất màu mỡ nuôi cho trầm cảm Thì trực giác ấy nên bỏ đi bạn cần có một cái cách khác để sử dụng đó là hãy nương vào cái độ tĩnh tâm của mình hoặc ít nhất là sự soi sáng của những người có trí tuệ xung quanh bạn giúp bạn có một cái thấy tốt hơn đã tin vào cái trực giác đó
0: Làm sao để biết một mong muốn nào đó của bản thân là điều nên theo đuổi, là thứ mình thực sự cần và có giá trị đối với hành trình mình đi? Hay chỉ là mong muốn sinh ra khi thấy người khác có thì mình cũng phải có ạ? À?
2: Thì à, hầu hết mọi người sẽ nương vào độ trải nghiệm. À, trải nghiệm càng lâu thì người ta sẽ sàn lọc lại những cái mong muốn của mình đó. Nó có thích ứng với năng lượng, thời gian cho phép hay không? Nó có cần thiết hay không? Nó dựa vào trên cái kinh nghiệm đó. Có một thứ khác mình có thể dựa vào đó là cái mức độ tỉnh thức hay là bình an Như là thầy là dựa trên cái yếu tố này Mỗi khi đưa ra một cái muốn gì thì Thầy có một cái trực giác để thầy biết rằng là cái muốn này Là có thể thực hiện được hay không ngay tức thì Còn trước đây là thầy phải cần một ít thời gian để đi thiền hành Đi bộ trong tĩnh lặng Hoặc là đi ngồi thiền vài giờ Hoặc là cần một vài ngày tĩnh tâm Cho cái tâm mình nó lắng yên xuống Để cái thấy của mình nó được sáng suốt trở lại Khi năng lượng tràn đầy, lòng bình an hãy đưa ra một cái quyết định Còn trong lúc mà lòng còn nhiều băn khoăn, rối rắm Thì đừng đưa ra một cái quyết định gì cả Mình cần phải phân tích Cái muốn đó đó nó đang phục vụ cho cái gì Cái gì là cái mục tiêu quan trọng Cái gì là cái cốt lõi cho đời sống Hay nó chỉ phục vụ cho những cái cảm hứng đam mê nhất thời Và câu trả lời này chỉ có thể trả lời đúng nhất Khi cái tâm mình nó lắng yên nhất bình an nhất
0: Thưa thầy, khi mình chưa ở mức xã hội gọi là thành công Chẳng hạn như là có nhà lầu, xe hơi, lương hàng trăm triệu Thì làm sao để phân biệt được rằng Mình đang thực sự tận hưởng hành trình của mình Hay là mình đang cố chạy trốn thực tại mà không muốn tiến lên ạ
2: à? Đừng đợi xã hội gọi mình thành công Đừng sống vì xã hội nhiều quá Nếu mà bạn tự nhận mình là người đặc biệt Unique Thì tập nhìn thành công theo một hướng khác đi Thầy đã từng như thế Trước khi mọi người gọi thầy là thầy Minh Niệm Có uy tín hay là có giá trị, yêu quý, mến thương Thì thầy Minh Niệm đã từng xem mình là người thành công Như là rót một cái tách trà làm sao cho nó thành công không phải đừng để nó đổ ra ngoài mà làm sao cho nó có năng lượng Để đưa một tách trà cho người khác Nó có năng lượng, có hồn Làm sao một buổi nói chuyện á Người ta cảm thấy thích thú, lắng nghe Có nội dung, có hồn Làm sao một buổi ngồi với mình Người ta cảm thấy hạnh phúc, bình an Đó là một sự thành công Một bữa nấu ăn thì nấu ăn làm sao cho nó thành công Vừa gọn gàng, vừa không mất thời gian Vừa không có phiền não sân si Vừa có dinh dưỡng để gọi là một bữa nấu ăn thành công, một cái buổi, một cái show chương trình á diễn ra làm sao á, mà mọi người rất là vui vẻ hạnh phúc không bất năng lượng, đỡ tốn chi phí nhất có thể mà vẫn rất là hiệu quả, có chất lượng, có chiều sâu mà diễn ra rồi mà mọi người vẫn rất hạnh phúc thì gọi là thành công. Có nhiều cách thành công khác nhau lắm. Từ những cái nhỏ mình thành công rồi á, thì sẽ có những thành công cái lớn và cái thành công quan trọng hơn á. Là thành công với chính mình. Cái gì mình chưa thành công được. Hãy hoàn tất đi. Thí dụ như là sinh hoạt đúng giờ giấc, Làm chủ những cơn cảm xúc ở bên trong. Còn nóng nảy. Còn bợp chợp. Còn bội vàng. Còn dễ dễ dãi. Còn dễ bị ảnh hưởng bởi người khác. Hãy sửa những cái đó cho thành công. Rồi làm việc với đội nhóm không quen. Không biết lắng nghe người khác. Sửa cái đó cho thành công. Trước khi có được một cái sự thành công lớn và vững vàng vì thành công bên trong nó mới thu hút nó mới kết tủa được với những cái năng lượng có cùng tần số để tạo nên một cái sự thành công lớn ở bên ngoài thành ra phải đi theo cái nguyên tắc là từ trong ra ngoài, sao cho trong ấm thì ngoài mấy em phải tu thân rồi mới tề gia trị quốc bình thiên hạ.
0: Thưa Thầy, dạo này con nghiệm ra một điều rằng, cách con sống quan trọng hơn tất cả những mục đích ban đầu con đặt ra, thứ mà con cho rằng nếu đạt được chúng con sẽ có được hạnh phúc. Nhưng mọi người vẫn nói, sống cần phải có mục đích, nếu không chúng ta sẽ sống không có ý nghĩa. Con muốn hỏi Thầy một ý là, liệu chúng ta sinh ra có phải là để trải nghiệm cuộc sống, hay phải có mục đích rõ ràng thì mới đạt được ý nghĩa sống của đời người ạ?
2: Nên có cả hai, mỗi ngày là một một cái cơ hội để sống và sống trọn vẹn xem như là mục đích của thầy là ngày hôm nay là thầy sống rất là hay rất là hết lòng rất là chân thật rất nhiều lợi ích nhất có thể và mục đích lớn của thầy ở mỗi giai đoạn khác nhau thầy sẽ làm dự án này dự án kia dự án nọ để giúp cho cộng đồng nhưng mà nó có thể xảy ra hay là không xảy ra có thể làm được hay không làm được nó còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố đó là câu chuyện của tương lai Vậy nên là thầy cũng không quá kỳ vọng vào tương lai Mà thầy sẽ dốc toàn lực cho cái hiện tại Vì thầy biết á, nếu hiện tại thầy làm thật tốt, thật tuyệt vời á, Thì tương lai đó nó cũng sẽ đồng tính chất như thế Cho nên là thầy sẽ đi về tương lai bằng những cái bước chân thật là vững chắc trong hiện tại Tuy là cũng có ở tương lai Nhưng mà vẫn đi những mục tiêu trong hiện tại thật là chắc chắn là và vững vàng Cho nên là có cả hai
0: Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời Thầy có nghĩ con này đúng với chúng ta không ạ?
2: Khó nhưng mà được (cười) Có phương pháp, có quyết tâm Dành thời gian ra là được Nhưng mà đừng sửa những cái khó nhất Sửa những cái dễ nhất trước Đầu tiên là sống có nhịp điệu, có thời khóa, có quay về với chính mình, có ý thức là mình cần được thay đổi. Thí dụ như là dậy sớm lúc 5 giờ là một sự thay đổi nhỏ nè, từ những cái đó nó khởi nguồn cho những cái sự thay đổi khác. Còn mình muốn có một cái sự thay đổi bứt phá nữa đó, thì cần có một khoảng thời gian cố định như là một tuần, ba tuần, mình đến một cái trung tâm có một tập thể lớn, họ truyền nguồn cảm hứng cho mình, họ có một cái chương trình dày đặc, họ ép mình vào khuôn khổ, luật lệ đó, mình sẽ dễ dàng thay đổi hơn. Cần nương vào một cái lực nào đó thì sẽ dễ hơn là một mình mình. Chứ đừng có nghĩ là cái gì mình muốn thay đổi là thay đổi, cái gì nó cũng phải có cái giá đó chứ. Mình đã hình thành cái thói quen đó quá lâu rồi mà. Nhưng mà nên nhớ rằng trên đời này mọi thứ đều là impermanence. Không có cái gì là cố định cả Cho nên cái gì cũng có thể thay đổi được Thầy rất tin vào điều đó Ngày xưa khi mà thầy đau khổ cùng cực Thầy nghĩ là không bao giờ thay đổi được Là mình chỉ có nước chìm vào cái khổ đau này Và chỉ chết thôi Nhưng mà nó cứ phai dần, phai dần, phai dần Để rồi nó chuyển tới trạng thái vô cùng hạnh phúc như là bây giờ Rõ ràng là cái gì cũng thay đổi được
0: Thưa thầy, việc biết đủ và việc không ngừng phát triển có mâu thuẫn gì với nhau không ạ? À? Vì theo một cách hiểu, khi thấy mình đủ rồi thì không còn cần thêm gì nữa, không cần phấn đấu gì nữa. Con đã thắc mắc hai khái niệm này từ lâu mà chưa tự tách bạch được. Con rất mong có thể nghe được suy nghĩ của thầy. Cảm ơn thầy và việc ra.
2: À, biết đủ về cái gì, thầy biết là có rất nhiều người. À, không nói đến cái đối tượng là thầy tu như tụi thầy đi. Có những anh chị sống rất là giản dị. Hoặc là họ sẽ sống hưởng thụ ở cái mức vừa phải Nhưng họ vẫn chăm chỉ làm việc nha Họ vẫn tiếp tục cống hiến cho người khác Cho lợi ích của cộng đồng và xã hội Họ thích công việc Họ thích tạo ra sản phẩm Họ thích được cống hiến cho cuộc đời Đủ là đủ cho họ Chứ không phải là đủ để thực hiện những cái tâm nguyện giúp đời, giúp người à, Với bản thân thì là thì nghĩ là đủ lâu rồi đó Tức là đủ cho cái việc tu tập thôi chứ không phải là vật chất nữa Vật chất là tụi thầy cần rất là ít rồi Cho cái việc tu tập thôi mà thầy cũng thấy là mình đã đủ lâu rồi Mặc dầu là thầy vẫn phải tu tiếp Nó cứ là một hành trình tiếp tục diễn ra thôi Bây giờ là thầy đang tập trung để giúp đời và giúp người Và giúp đời giúp người nó cũng là một hành trình tiếp tục diễn ra ừ, Giúp được càng nhiều càng tốt nó không có gây áp đảo cho mình Cho nên khi mà một người mà họ thấy rằng Cái phục vụ cho bản thân đã đủ rồi đó họ sẽ rất ít áp lực cho những cái công việc còn lại. Còn cái người mà họ thấy vẫn chưa đủ, thì họ làm việc quần quật và trong cái mệt mỏi căng thẳng phiền não lắm. Cho nên một cái người gọi là biết đủ là một người phải có một cái chỉ số EQ, một cái trí tuệ khá cao. Họ biết rằng là đến cuộc đời này không phải chỉ để hưởng thụ, mà còn nhiều cái giá trị khác để khai phá và tận hưởng lắm. Thành ra đủ về vật chất thì có giới hạn nhưng mà Hưởng thụ những giá trị màu nhiệm trong cuộc đời này là vô hạn Không có đủ đầy Hưởng về những giá trị thuộc về tinh thần là vô hạn Khi mà bạn bớt đi sự hưởng thụ về vật chất Thì bạn mới có thời gian Năng lượng để tận hưởng những giá trị quý giá khác Trong đời sống Còn bạn bận rộn với quá nhiều thời gian Với vật chất, với quyền bính Bạn vẫn không bao giờ thấy đủ Nó chiếm hết thời gian trong cuộc đời bạn rồi bạn không còn thời gian để phát triển thêm những giá trị sâu thẳm trong con người của bạn. Bạn cũng không còn thời gian để nhìn thấy thế giới nó rộng lớn và màu nhiệm như thế nào nữa thì nó uống lắm. Và bạn sẽ không khai thác được một phần quan trọng mà đất trời cho bạn. Đó là kết nối bạn với muôn người và muôn loài để làm nên những giá trị tuyệt vời. Tức là làm cho cuộc đời này trở nên tốt đẹp hơn. Cho nên bạn cần có một cái sự... Khai phóng nhận thức nào đó Để tới một độ tuổi nào đó Bạn thấy mình cần biết đủ Trong đời sống vật chất Nhưng mà vẫn tiếp tục đi tới Để làm lợi ích cho cộng đồng và xã hội
0: Chương trình Bản thân bản thân Có ý nghĩa như thế nào với thầy ạ?
2: Thầy thao thức chương trình này rất lâu rồi Mong có cơ hội được Chia sẻ rộng ra đến Cộng đồng xã hội đặc biệt với các bạn trẻ Đối với thầy đề tài này rất là khó Nói về Cái tôi là rất khó Trong bàn bạc các bài pháp thoại của thầy thì Thầy luôn nhắc đến mọi người Việc quay về chăm sóc bản thân Nhưng mà để Có một cái chuỗi tập trung Để nói sâu sắc về Cái tôi của mình từ cái việc là không phải là chính mình, rồi là chính mình, rồi nâng cao con người của mình, tức là hơn cả chính mình, rồi xoáy sâu về cái tôi của mình, thì đúng là cái chuỗi này thầy mới có thể tập trung nói nhiều nhất. Và mong rằng là có những cái đoạn khá khó đó, thì các bạn chịu khó nghe đi nghe lại nhiều lần. Bây giờ chưa rõ đó, thì các bạn cứ để dành đó rồi từ từ nghiền ngẫm trải nghiệm. Chắc chắn là sau này các bạn sẽ hiểu rõ hơn về nó nhưng mà thầy cảm thấy rất là vui là được nói ra những cái điều sâu sắc này xem như là một cái phần hành trang mà thầy và vị Satsara muốn tặng cho các bạn để các bạn bước đi cái hành trình xa để rồi các bạn có những cái bản chỉ đường thầy chủ quan cho rằng là tương đối đúng để các bạn sớm có bình an và hạnh phúc trong cuộc đời này
1: mọi người thường chỉ thấy là trên hình thì có thể minh niệm và có thì Minh được đồng hành cùng với thầy Nhưng mà thực ra cả cái chuyến hành trình mà đi từ thành phố Hồ Chí Minh lên đến giữa La Foret của Đà Lạt thì Thế Minh có rất nhiều cái sự giúp sức uh, chưa đủ ở đây Thì cảm ơn mọi người Bây giờ là... cả hai cùng quay lại là... Xin cảm ơn đặc biệt đến các khán giả đã theo dõi Chúc mọi người sẽ luôn làm bạn được với bản thân của mình Xin chào, hẹn gặp lại